0: Eh bien, l'introduction est faite. Ah. <rire> En tout cas, on voulait. Donc, je suis Christine Carrier, je suis la directrice de la bibliothèque publique d'information. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je suis surtout ravie d'accueillir Chris Ware, Chris Ware accompagné de euh, Julien Misraï et de Benoît Peters, euh, qui vont euh, animer cette cette soirée avec lui. Et nous avons un traducteur. Je remercie beaucoup Michel Zlotowski d'être avec nous pour pour la traduction. Donc, Chris Ware. C'est un très grand honneur et un immense plaisir de vous recevoir ce soir. On avait un peu peur, nous, que, que, que vous ne puissiez pas venir à Paris et être là en chair et en os avec nous, pour nous, pour l'équipe, mais aussi, regarder pour le public et puis pour les, les, les personnes qui sont venues à la librairie pour, pour la signature de, de l'un de vos, de vos ouvrages. Voilà, c'est vraiment un immense bonheur pour nous. Euh, la bibliothèque euh, poursuit un, un travail euh, important autour de la, de la mise en valeur de la création graphique et de la création contemporaine. Pour nous, la bande dessinée, la littérature, euh, sont vraiment le livre, et vraiment, vous vous en doutez, pour une bibliothèque, voilà, au cœur de notre, de notre euh, travail. Euh, et euh, après avoir reçu euh, Art Spiegelman, après avoir reçu Claire Bretéché, après avoir rendu hommage à, à, à Franquin, après avoir reçu Riette Satouf et tout dernièrement Catherine Meurice, euh, voilà, on est, on est très honorés d'avoir pu réaliser cette exposition. Euh, des, de, de l'œuvre de Chris Ware que nous avons euh, donc euh, réalisé en partenariat, c'est mon téléphone mais c'est pas grave, que nous avons réalisé en partenariat avec le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême et donc je salue euh, son directeur, euh, en lien également avec les éditions Delcourt et avec la Galerie Martel dont j'ai vu... Euh voilà, la galerie est là. Voilà, je les vois, ils sont là. Euh, donc, cette soirée sera, bien sûr, consacrée à un échange sur euh, ces palais de la mémoire qui sont euh, chers à, à Chris Ware, euh, qui, qui sont le reflet de, de nos vies, du, du, de, de, du kaléidoscope de l'ensemble des vies qu'on peut vivre d'un imaginaire euh, incroyable, débordant. Et on a hâte de vous entendre, cher Chris Ware, pour nous parler de, de, voilà, de votre création et de votre, et de votre imaginaire et de mieux comprendre ces bouleversantes... Euh, on sait, ne on sait même pas si ce sont des bandes dessinées, je ne sais même pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas, ce travail exceptionnel que vous, que vous, que vous nous proposez, qui nous fait rêver, partir ailleurs et, et pour lequel... Euh, nous, nous avons euh, déjà eu plus de 50 000 visiteurs dans l'exposition et nous avons encore trois semaines d'exploitation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'expo est gratuite. Elle est dans la bibliothèque. Alors, il faut prendre un petit ticket maintenant pour rentrer à la BPI, mais tout ça, c'est gratuit. Et l'exposition se termine, mesdames, le 10 octobre. Donc, encore un bon trois semaines d'exploitation. On vous y attend tous et en attendant, on va avoir le plaisir de vous entendre. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Si on peut avoir les images, voilà, ça sera parfait. Quelques images de cette très belle exposition qui vient d'être évoquée, je dis très belle, surtout par la générosité de Chris Ware qui a prêté énormément d'originaux, de sculptures, d'objets, de petits films. C'est vraiment une exposition qui l'a nourrie. C'était une joie de travailler avec lui. Et nous allons évoquer dans cette, la première partie de cette rencontre le regard de Chris Ware sur l'histoire de la bande dessinée parce qu'il est non seulement un immense auteur, mais aussi un grand connaisseur de cet art, de son histoire, y compris de sa partie européenne, voilà, donc peut-être peut-il nous dire, pour commencer, quelques mots du grand-ancêtre, du grand-oncle ou du grand-père, Rodolphe Tupfer.
2: Okay. Cool. Am I on? I'm on. Oh, wow. Um, first of all, I'm just going to say thank you. I have to say merci beaucoup, Benoit, June, our translator is Mikkel, is that right? And to everybody at the Pompidou, this uh, show looks so amazing. And I'm so grateful to everybody who works here, Isabelle, Emmanuel, um, Claire, Marguerite, and Julie. I just don't want to forget anyone. I know I am. But it is like, for a cartoonist, this is a really big deal. I mean, right now, this is super painful, sitting on a
3: stage. Tout D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui a permis cette réalisation et tous les noms que je viens de citer, ils se sont reconnus. Bien sûr, j'en oublie, j'en suis désolé. Mais je voudrais dire tout d'abord que c'est très douloureux pour moi d'être assis comme ça sur scène. En fait, quand on est dessinateur de, de BD, on ne devrait pas devoir faire des choses comme ça. Je suis très
2: reconnaissant pour tout le monde qui est ici et le show est tellement magnifique. Je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça pour moi. J'ai vu le Pompidou dans un texte français quand j'étais enfant. C'est le premier bâtiment moderne que j'ai vu. Et penser que j'ai un show maintenant, à l'âge que j'étais, est vraiment agréable et agréable,
3: donc merci. Je voulais dire que j'ai vu pour la première fois le, le Centre Pompidou quand j'étais gamin. J'ai vu une photo dans un livre et franchement d'être à, à mon âge ici dans une si belle exposition, ça me réchauffe le cœur et je voudrais remercier tout le monde pour cela. L'interprète voudrait juste dire une chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas de rallumer vos portables en quittant la pièce. D'accord Merci. What did you say It was funny please turn on your cell phone <laughs> oh, okay. when you
2: leave the room. <laughs> All right. And obviously I had a terrible French teacher. So Eh, elle évidence mon prof de français était nul à donc uh, je ne parle français, I'm sorry. So anyway, Rudolf Topfer, um, what did you wait, we want to talk about Topfer now, right? <laughs> yes, so. you uh, cher uh, Chris, vous
1: avez écrit à propos de your, uh, Topfer et vous vous êtes de ceux qui portent non seulement une attention à l'histoire de la BD américaine, mais qui savent que ce n'est pas le Yellow Kid qui a fait naître les comics, mais que déjà Topfer dans les années 1830, voilà. Donc juste quelques mots sur ce grand ancêtre. Mm -hmm.
2: it's, it's hard to condense into a few words, but he really was the first artist to figure out how to make drawings come alive
3: on the page. Enfin, c'est difficile de résumer Topfer en quelques mots mais c'est vraiment le premier à avoir compris comment faire vivre des dessins sur la page.
2: En fait
3: il ne décrit pas des choses vivantes en les dessinant sur le papier. Il fait vivre les dessins sur le papier. Et quand vous lisez, évidemment, les textes, mais ce n'est pas seulement ça, quand vous lisez l'image, l'image vient à la vie. Et il a fait ça dans les années 1830. A lot of um, critics
2: talk about how Topfer uh, laid the groundwork for film. But I like to think that he laid the groundwork for comics because that's really... En fait, euh,
3: les gens disent d'ordinaire que euh, Topfer a établi les bases de ce qui allait devenir, bien plus tard, le cinéma. Mais moi, non, je pense plutôt qu'il établit véritablement les bases de ce qui est devenu la BD et euh, un de ses livres fondamentaux c'est quelque chose d'extraordinaire c'est un livre qui s'appelle Albert et,
2: et il est, il est fondamental. A do. job, so so really like a Pompidou. So. <laughs> donc au départ euh,
3: en fait, quand Topfer a dessiné, euh, il avait peur d'être considéré comme quelque chose, quelqu'un qui n'était pas euh, suffisamment euh, bien pour pouvoir continuer à, à, à avoir son emploi dans une euh, euh, école bien bien notée. Donc, il a publié ses premiers dessins euh, sous pseudonyme. Mais je pense que aujourd'hui, bon, si les choses n'ont pas fondamentalement changé, il pourrait avoir, s'il vivait aujourd'hui, une exposition. Extraordinaire au Centre Pompidou. Euh,
4: on commence avec Topfer. On aurait pu commencer par énormément d'auteurs euh, très importants. Euh, comment un auteur américain tel que Chris Ware, à quel moment euh, la découverte de Topfer ou de Gustave Doré qu'on voit ici euh, rentre dans votre parcours de lecteur ou de découvreur d'images
2: I think it was mostly just spending a lot of time by myself in the in the art school library and talking to Art Spiegelman on the phone and Françoise Mouly especially as well.
3: En fait, c'est en passant beaucoup de temps à la Bibliothèque des Beaux-Arts où j'étudiais et vraiment en parlant très longtemps avec Art Spiegelman au téléphone et avec sa femme aussi. That's a great page. Um, the... I, I
2: we've spent a lot of time in the art school library trying to find books about comics that took comics seriously. And it was very hard to do because most of them were by art historians that used comics as a way of uh, making a preface towards modern painting, you know, talking about Lichtenstein or Andy Warhol. None of them took comics seriously, they just took comics as a stand in for how stupid American culture was.
3: En fait, j'ai passé mon temps à la Bibliothèque des Beaux-Arts à chercher des livres intéressants et intelligents sur la BD mais la plupart des livres que je trouvais, c'était des livres qui étaient écrits par des artistes qui considéraient que euh, la bande dessinée était une planche, si vous voulez, de, 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 de saut, enfin, un, un truc qui vous permettait de passer à, à de l'art sérieux et qui considéraient que euh, la bande dessinée c'était des choses minables. Quand on regarde certaines bandes dessinées
1: françaises de la fin du XIXe siècle, on a parfois l'impression qu'elles sont très proches de recherches d'aujourd'hui, notamment les deux pages qu'on va voir de Benjamin Rabier. Et je sais que Chris est aussi très curieux de ces bandes dessinées européennes qui longtemps ont été un peu
2: oubliées. I was en fait, je cherchais des livres de Rabier en me promenant à Paris aujourd'hui. I mean to me this is just as 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 contemporary as it was the day it was published. The the comics language is still developing, but human life continues in the same way that it did then. And I the thing like I told you last night that I like about the very early comics is that nobody knew what they were doing. And so there's a there's a freshness to it that
3: en fait, ces planches semblent aussi contemporaines que s'ils avaient été faites aujourd'hui. Il y a une telle fraîcheur dans, dans ce qui est fait là. Et en fait, euh, l'écriture ou les dessins de, de bandes dessinées continuent d'évoluer. Mais la vie, la vie, elle est telle qu'elle était à, à l'époque. Rien n'a changé dans le fait de vivre.
1: Et il y a eu pendant toute une époque des bandes dessinées de forme classique alors que ces bandes dessinées très anciennes ressemblent finalement aux recherches de beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui.
2: Yeah, uh, Je
3: ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je pense que c'est quelque chose de bien qui se produit.
2: Um, yeah, I do. I, when I look at this, I it's I I also feel bad for the artist because I know how much effort that is that Rob? Yeah, it is, right? Put into it and then I know that when it was done he had to come up with another one uh, the next week and it was just thrown away, you know. So I je
3: regarde ça et je dis j'ai de la peine pour lui parce que je regarde et je me rends compte. Sorry, he's coughing. <coughs> For any English speakers here who la quantité de travail qu'il a dû mettre dans cette planche et puis euh, la semaine d'après il devait en fournir une autre, et puis cette planche-là, elle était jetée à la poubelle. Et c'est vraiment, ça fend le cœur.
2: Et um, there's an advantage, as I've said many times, to comics having this kind of trash form because you 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 don't you, you don't feel intimidated by them. You experience them very directly, um, which I think there's a real power to comics because of that being a popular discardable
3: art form. Et en fait, bon, ça, ça vous met à l'aise d'avoir à faire face pour quelqu'un qui fait de la, de la BD, de faire face à ce genre de produit qui était des produits jetables, en fait, parce que ça, ça vous met à l'aise, en fait.
2: Plus, this page here, he's trying to capture the rhythm of experience. You can see it with the way the, the feet are moving and the way that when you see the kick of the people hitting each other, it's it feels like you're walking in a crowd and it's no different than that it is from today.
3: Et dans cette, dans cette planche, il essaye de donner le sens du mouvement, du rythme. Et là, quand on regarde là, les, les coups de pied que, qui se donnent, il bah, n'y a rien de différent de ce qui se fait aujourd'hui.
2: Well,
3: quand j'étais aux Beaux-Arts, mon prof de peinture disait que la peinture était morte. Je me suis dit ben, qu'est-ce qu'on fout ici alors si la peinture est morte. Et voilà et la BD elle, elle vit, elle continue de vivre. C'est quelque chose d'extrêmement vivant. We steal from each other all the time. Particulièrement parce que nous les auteurs de BD on se vole les uns les autres.
4: On a vu une planche qui donnait l'impression enfin, de pouvoir avoir été réalisée sous contrainte précédemment des l'Abbier. On voit ici euh, Verbic, qui est quelqu'un qui, dans l'essentiel de, des choses qu'on connaît de lui, en tout cas les choses les plus intéressantes formellement, a été l'un des premiers à jouer avec le sens de lecture, de jouer avec le support, de jouer avec la manipulation du lecteur ou la lectrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert à un moment donné aussi précis, qui s'inscrivait dans votre parcours de questionnaire de la forme, le dessinée
2: Sure. Uh, I, I mean, it was inspiring because it made me realize you really have to think about the whole page. A lot of cartoonists just think about panel, 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 panel. But you have to start from the center and move out in the same way that you look at the world and remember the world. You remember things from the inside out. You don't remember them necessarily in a linear way.
3: Oui. Euh, en fait, ça m'a fait réfléchir parce que la plupart des dessinateurs pensent bande après bande et ils n'ont pas une vision globale alors qu'il faut voir la page, la planche en tant que telle. Il faut partir du centre de la page, de la planche et pour avoir une vision globale de la chose.
4: On a oublié de préciser pour les non connaisseurs de l'œuvre de Verbeek un truc important c'est que toutes les pages que vous voyez sont dans les deux sens. Une fois qu'on renverse la page on est censé avoir un deuxième sens de lecture qui peut donner la suite de l'histoire. Donc il y a vraiment une manipulation qui... Euh, voilà. C'est un détail qui peut
2: être important aussi. Et c'est fait à peu près vers 1900, 1905. Yeah. It's amazing to me that that early... I mean, the poor guy having to do this every week, it just seems like torture. You know? Le pauvre gars devait faire ça toutes les semaines, ça semble être une torture. Because it not only has to make sense visually, it has to make sense narratively. He must have been a very interesting... Or possibly intolerable person.
3: Bon, c'était pas simplement un récit qui devait avoir du sens, mais aussi sur le plan visuel. Le pauvre type, là, il devait vraiment être quelqu'un de très, très intéressant. Il avait une vie
2: un peu dure. Ça
3: ressemble un petit peu à du Robert Crumb. Hein. Il y a des petites allusions sexuelles là, dans une des images. On vous laisse découvrir.
1: Une chose qui est extraordinaire, c'est que cette bande dessinée américaine du tournant du XXe siècle était déjà parfaite. Et notamment quand on voit « Little Nemo in Slumberland » de Winsor McCay, avec toutes ses planches, les planches noires et blancs aussi, qu'il a faites pour les cauchemars de l'amateur de fond du Rochester, on se dit que l'idée que la bande dessinée a progressé est une drôle d'idée parce qu'en fait, elle a, elle a continué. Je, je ne sens pas une différence immense entre le travail qui est fait aujourd'hui par un certain nombre d'auteurs et, et celui de
2: McKay. and the fact that he Was dominated by a uh, by his, he was basically trying to avoid his wife. I think a lot and sitting in his desk and just kind of drawing. Like I'm going to go upstairs now and draw. <laughs> and he spent all of his time making these beautiful images and stories into which you can lose yourself. It's just such a
3: generous thing to do. C'était un type extraordinairement généreux, Mackey. En fait, ce qu'il essayait de faire, c'est d'échapper à sa femme et euh, il disait ok ok euh, chérie je monte euh, dessiner et là il a fait vraiment des dessins d'une extraordinaire générosité but the, and the, the overall composition again if you look at it the
2: first thing you see is the page itself and how the colors and the shapes come together It's a, it creates this sort of beautiful sensation in the same way that when you remember something you really love it's sort of to me at least it feels the same way
3: et en fait, quand vous regardez les, les, les dessins de Mackay, il faut regarder la page dans son intégralité, la planche dans son intégralité, et les couleurs et les formes se mêlent, et ça vous donne un, un, un sentiment assez extraordinaire. En tout cas, moi, ça me, ça me fait cet effet-là. Et aussi,
1: soit ces titres et tous les éléments de lettrage ah, comme aussi it'll important it'll try, que try, yeah. le dessin.
3: Est-ce yeah. une yeah.
2: chose yeah. qu'on retrouve yeah. uh, dans votre travail? Yeah. It's Yes. Well the in comics lettering and drawing are the same thing. You read the words and you read the pictures. And in McKay that's very obvious. The whole time you're reading the pictures. Because even now like if you look at a little Nemo page without words, it's very strange. But the words if you read them are even stranger because little Nemo says, Oh, I'm jumping, oh I'm falling, oh no, and it means nothing. But without them there
3: en fait, dans la BD, le lettrage et le dessin, ça, ça va ensemble. Le lettrage est un dessin. Et quand on regarde les planches de McKay, Little Nemo, bah, vous lisez euh, le, le dessin d'abord et puis bon, après vous lisez le texte et le texte a encore moins de sens que... Uh, le dessin. Il dit, ah, je vais sauter, ah, je vais tomber, mais ça ne veut rien dire. Il était aussi un horrible raciste, comme vous pouvez le
2: voir ici. C'est horrible that he vivait dans un temps où il était acceptable. Certains des les personnages qu'il a fait étaient les « jungle imps », ces personnages caricatures raciales. Je I worry that que son travail is probablement pas going parce de ça. C'est une terrible chose qu'il a he mais but même temps, il y a cette underlying beauty. I don't know how to reconcile them and I, I it upsets me when I see these pages especially when I, I curated a show last year and included him and it was very difficult to do because I don't want to you don't want to offend people and I don't there's you you can't cut out a readership but he did because of
3: that. So Et en fait quand on regarde ces planches en tout cas celles que l'on vous montre là on peut se rendre compte que Maquet était un terrible raciste et euh, c'est très très difficile aujourd'hui et je crains, j'ai une crainte, c'est que l'œuvre de McKay ne survive pas à cause de ce racisme justement. J'ai été commissaire d'une exposition euh, l'année dernière et j'avais beaucoup de difficultés à, à éviter ces pages pour ne pas heurter la sensibilité des gens d'aujourd'hui.
4: Et puis il y a des œuvres qui interviennent dans l'histoire de la bande dessinée qui marquent le genre d'un point de vue formel, d'un point de vue thématique, d'un point de vue traitement général on sait euh, l'amour que vous portez pour euh, Crazy Cat de George Riemann, qui est une œuvre euh, formidable, au plus haut point. On voit aussi des, euh, des liens évidents. Est-ce que c'est euh, une influence évidente Ça, on le sait, mais jusqu'à quel degré vous, euh, vous euh, considérez cette influence sur notamment les premières créations notables de votre œuvre, comme Quimby, par exemple
2: well, speaking of racism, um Crazy Cat. Does everybody here know what Crazy Cat is about? Est-ce que tout
3: le monde connaît Crazy Cat, le, le petit personnage?
2: The, it's the same story, more or less every week. The cat, a black cat, interprets getting hit in the head with a brick being tossed by a white mouse as a symbol of love, and the black mouse lives for that.
3: A black cat lives for that every day and every week. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Chaque semaine, c'est la même histoire. C'est un chat noir qui reçoit une brique lancée par une souris blanche. Et voilà. Et L'histoire le, 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 du chat, c'est d'attendre. Et c'est une forme d'amour qu'il y a entre les deux, quoi, en quelque sorte. Il attend de recevoir la brique chaque semaine.
2: George Harriman was the greatest cartoonist who ever lived, and nobody has bettered
3: him. Charles Charman a été le meilleur dessinateur de BD qui ait jamais vécu et personne ne l'a surpassé. Recent research, though, interestingly, shows
2: that he was actually African-American, mixed race, growing up in New Orleans.
3: Et en fait, la recherche récente a prouvé que c'était un métis qui a grandi à la Nouvelle-Orléans.
2: And his, he spent his life passing for white. So the strip itself, once you understand that, it's probably the most American comic strip ever drawn. Is about it's his own biography. Every day, what he went through personally, denying his his background, and the racism that he saw as a part of the, the American world
3: that he had, you know, grown up in. Il a passé sa vie à cacher le fait qu'il était en fait, un, un métis. Et ce qu'il décrit dans ses planches quasi quotidiennes, c'était sa vie et sa confrontation avec le racisme.
2: Et il y a des dessins les plus beaux dans les comics et des drawings les plus beaux dans les comics. Et sur le top, ce que j'ai mentionné avant, sur Topfer, de lire les images, vous lirez Harriman's pictures comme si elles étaient vos propres. Vous les sentiez dans votre cœur. Quand vous lirez ces petits doodles, ils sont vivants non seulement sur la page, mais ils sont
3: vivants dans vous. Et en fait, euh, quand vous lisez ces pages, et bien vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de Topfer, quand il fait vivre ses dessins. Eh bien, ces dessins vivent en vous. Et ce n'est pas simplement des, des petits trucs qui sont dessinés, euh, des, petits, des petites phrases, des petits mots, des petits ballons, euh, des petites bulles, mais euh, ça vit en vous aussi. Ça finit par vivre en vous.
2: Et aussi, c'est qu'il reprints. Uh, he spent a great deal of time in the American Southwest uh, on Indian reservations, Native American reservations, um, felt very uh, comfortable with them and incorporated parts of their culture into his work. Also, extremely important was that the main character, the black cat, was neither male nor female. And that was the
3: first, sorry, that was what upset readers the most. En fait, là, vous voyez, c'est la, la couverture euh, un peu merdique que j'ai faite pour un, euh, une réimpression des œuvres de Crazy Cat. Et euh, l'auteur a vécu une partie importante euh, de sa vie dans le sud-ouest américain, dans les réserves indiennes. Et il a incorporé euh, une partie de la culture euh, des, des Indiens d'Amérique dans, dans, ses, dans ses œuvres. Et il y a une chose aussi, le chat Crazy Cat, il était ni mâle, Female, et c'est un truc qui rendait complètement dingue les lecteurs de l'époque. So, most of them
2: the, the angry mail that came into the newspapers when the, the editors would decide to cancel the strip was from readers who couldn't tolerate the idea of a character that was neither male nor female. So, really, crazy cat is the first acknowledgement of a trans identity in comics, and the first acknowledgement that in order to be. Human, you have to accept everyone.
3: Et en fait, lorsque la publication a dû être interrompue parce que des gens étaient très, très en colère par le fait justement que le chat n'était ni mâle ni femelle, et eh bien cette façon de voir le monde, c'était la première fois qu'il y avait l'introduction d'un trans, de quelqu'un de trans dans le monde des, euh, des bandes dessinées. Et c'était aussi une façon de dire que pour comprendre le monde, il fallait accepter absolument toutes les formes d'humanité.
1: Des séries comme Crazy Cat ou Little Nemo, les vrais amateurs de bande dessinée les connaissaient depuis longtemps, même s'il restait encore un public à conquérir. Mais Gasoline Alley de Frank King, c'est vraiment une série que personnellement, et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, personnellement j'ai découverte grâce à vous, Chris Ware. Une série que vous avez ressuscité, dont vous avez permis la réédition et dont vous avez montré l'extraordinaire modernité.
3: C'est une merveilleuse série qui a été largement oubliée, qui n'a été quasiment pas réimprimée.
2: La biographie du dessinateur est très importante. The strip itself is about Uncle Walt, who's the large
3: man there wearing all black, and the boy, Skizix. Yeah. Ben, uh, L'histoire porte sur les deux personnages que vous voyez à l'écran. L'oncle, qui est le grand personnage uh, habillé en noir, et le petit personnage qui est à droite, Skizix. Skizix. Uh, in 1921,
2: Skizix appears on Uncle Walt's doorstep as an abandoned child. And the strip itself then... Uh, passes in time at the rate of a day a page As it appeared the same way that the reader's
3: life Passes a day at a time La première fois que cette bande dessinée est parue euh, On voit le ski ex, le petit garçon Ou le petit personnage plutôt Apparaître sur le perron de, de l'oncle Et en fait c'est pas son oncle C'est un petit enfant qui était abandonné et euh, la parution, le rythme de parution, c'est une planche égale une journée de la vie des personnages. Et de façon que petit à petit, les lecteurs puissent aussi adopter ou en fait comprendre qu'une page égale une vie. Et ça fait partie aussi de leur vie quotidienne.
2: Donc, so, Skizix est un bébé, puis un boy a teenager and an adult and eventually Schizix has children of his own and then there are grandchildren so the story is really what we experience in the same way you see people growing up and you feel their lives passing away
3: et en fait au fur et à mesure du temps Skizix passe de très jeunes petits-enfants à ado à adulte à personne qui a une famille, qui a des enfants et des petits-enfants. Donc ça accompagne la vie des gens tout au long de leur propre vie. Uh, Frank
2: King's wife uh, came from a family. Her father was a banker in a small town and she was very proper and she felt that she, hers and Frank King's son should be sent to school. So when he was young, he was sent away to military school. So the whole strip itself et en fait,
3: euh, l'épouse de, de, du dessinateur était issue d'une famille euh, bien propre sur elle, quoi, de banquiers. Et euh, elle a décidé que leur, leur fils devait aller à une école. Donc il a été envoyé dans un Britanné, une école militaire. Et euh, en fait, les planches, c'est la façon dont l'auteur imaginait la vie euh, sans son fils qui était euh, dans une école loin d'eux. There's a sense of longing
2: and emotion to it that's unlike any other comic strip ever drawn. And that you shouldn't show that. That's a strip I did about Frank King. But uh, the, strip the, the, the strip itself captures some... Sense of a loss of life or life passing away that no other comic strip does. The closest I can think of in filmmaking is the filmmaker Ozu, the Japanese filmmaker.
3: And in en fact, cette la bande dessinée de Frank King contains a contient un sentiment véritablement de euh, une émotion face au manque et euh, c'est vraiment le, la, la seule bande dessinée qui vous fait sentir cela. Il y a, il y a quelque chose qui manque et le désir de voir quelqu'un qui n'est pas là. Et euh, si vous voulez, cette bande dessinée me fait penser beaucoup à un réalisateur, le réalisateur japonais Ozu. One other thing, all of the
2: characters in the strip are his family. Uncle Walt was his brother-in-law um, and many of the other characters are real. So it really is the first autobiographical
3: comic strip ever drawn. Et en fait cette BD c'est la première BD autobiographique parce que Uncle Walt c'est son beau-frère et tous les autres personnages ce sont les membres de sa famille. Et vous avez vu passer entre autres une petite BD que j'ai dessinée moi au sujet de Frank King. Hum,
4: on pourrait prendre un peu de temps pour parler de Cliff ou de quelques autres auteurs euh, qui vont suivre. Um, de, de quelle manière et à quel moment ces œuvres euh, sont devenues des choses pour vous euh, représentatives de ce qu'on pouvait faire en bande dessinée parce que pour beaucoup de gens même si c'est issu de la culture populaire la plupart des choses mainstream c'était pas forcément cette bande dessinée là quand vous étiez jeune lecteur
2: Uh, great strip, Polly and her pals, uh, is that the drawings seem to, they're like music if you read them. If, even if you don't read the words, if you just look at the colors and you read through them, it almost has this sort of jazzy quality to them. You start to hear a melody in your mind. En fait,
3: moi, j'ai découvert Cliff Stirt et uh, ses personnages de Polly and her pals, Polly et ses copains, uh, quand j'étais à la fac et... Uh, c'est comme, comme de la musique quand vous regardez ça. C'est quelque chose qui, qui vous touche.
2: Interestingly, Cliff Starrett was very depressive. In fact, he found it very hard to work. This is another one of his beautiful pages. Uh, sometimes so paralyzed. And apparently, recent uh, research into depression and eye movement shows that if you move your eyes back and forth very quickly, it can alleviate depression.
3: En fait, une recherche récente a montré que Cliff Stair était quelqu'un d'extrêmement déprimé, et euh, on découvre aussi, en regardant aussi ce genre de, de, de planches, que vous pouvez soulager la dépression grâce à des mouvements oculaires. Je crois que ça s'appelle la EMDR. Right? Yeah, right. C'est yeah. le ça s'appelle le MDR. Aujourd'hui, on peut traiter la dépression, entre autres, ou aider à traiter la dépression grâce à des mouvements d'yeux. Et en fait, c'est ce que vous faites quand vous lisez une bande dessinée. Alors parfois, Chris, vos curiosités ont été plus inattendues puisqu'elles
1: n'étaient pas dans la tradition de la bande dessinée américaine, mais dans une bande dessinée japonaise, un petit peu oubliée. Est-ce que vous pouvez dire là aussi, pourquoi cette bande dessinée a été assez importante pour que vous ayez envie de la rééditer, de dessiner sa
2: couverture. A, I je voulais
3: l'honorer de la façon dont je pensais qu'elle devait l'être, cette œuvre. Et
2: j'ai été honnêté d'être demandé par les éditeurs, je sais que la famille était impliquée et j'ai voulu essayer de... To present it in a way that was as uh, respectful and dignified as it deserved.
3: Et moi, j'étais très honoré euh, d'apprendre que la famille et l'éditeur m'ont demandé de dessiner la couverture pour que je le présente. Effectivement, je présente cette œuvre de façon digne et honorable. Plus is just completely insane. I mean, look at it.
2: It's just there's nobody even draws like that today. The closest you would get would be maybe Milt Gross in the 1920s.
3: Et regardez un petit peu les dessins, c'est complètement délirant. Personne ne dessine comme ça aujourd'hui. Le plus proche serait Emile Gross dans les années 20.
2: Some of my Japanese friends said that it was very militaristic. So I'm kind of worried. I'm like, oh no, maybe it's, you know. But, I, you know, it didn't seem that bad to me. Tagawa is a similar. The Norikuru comics are, I guess, considered very militaristic in Japan. But they're just so beautiful. It <laughs> seems so innocent, bon. even though Et they're about euh... murder, I guess.
3: Des amis japonais euh, m'ont dit que, en fait, c'était un dessinateur extrêmement militariste. Bon, ben, je ne l'avais pas vu comme ça, mais euh, tant pis, ce qui est fait est fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quelques dessinateurs japonais qui vont, dans ce sens-là, euh, jusqu'au meurtre. Et Tezuka, c'est quelqu'un qui a compté Tezuka,
2: I should say yes, but actually not as much, no. I mean, I, I think he's an incredible... He did 16 pages a day, I think, or something. Mm -hmm. I mean, that's just like... I just kill myself right now. I do, you know, a page every week and a half or something. So I didn't really read his comics as a kid. I've read some now. Um, the whole idea of Astro Boy is, is, is kind of sad and moving, though. So they, they start to get towards more cinematic comics, though, as far as I'm concerned. En fait...
3: Uh Osamo Tezuka, moi je ne l'ai pas lu à l'époque, hein, je l'ai lu plus tard mais ce type pouvait produire jusqu'à 16 planches par jour moi ça, ça, ça me rend dingue moi je fais une page en un jour et demi c'est pas possible et bon cette histoire de Astro Boy c'est quelque chose qui va vraiment dans, le, dans, dans la cinématique c'est exceptionnel c'est une œuvre étonnante c'est beau
4: Parlons de, de l'essentiel, au le nom l'essentiel.
3: Schulz,
4: pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui euh, peut être apparenté à une forme de lecture enfantine, des choses comme ça. Or, les gens qui auront pris le temps de lire ces pages plus tard, auront difficilement pu échapper à, à la beauté émotionnelle qui s'en dégage, à la, à la justesse de l'analyse sociétale pendant 50 ans, qui plus est, de création. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous pensez de, de Peanuts?
2: Sure. Well, it's not a children's strip. It has children in it, but it's for adults and it's about
3: adults. Bah, ce n'est pas une BD pour enfants. Il y a des enfants dans la BD, mais c'est une BD pour adultes.
2: All of these characters are parts of Schultz's interior life and memory, sort of
3: duking it out for half a century. En fait, tous ces personnages font partie de la vie intérieure de Schultz et il les a exhumés pendant 50 ans de sa vie.
2: Mais
3: la chose la plus importante qu'il ait faite, Schultz, c'est de créer ce petit personnage, Charlie Brown.
2: Charlie Brown un valentine
3: quand Even though I knew he was just a drawing. Et en fait, ce môme m'a tellement brisé le cœur quand j'étais enfant que je lui ai envoyé des cartes de vœux pour la Saint-Valentin, même si je savais que c'était un personnage de bande dessinée. Mais vraiment, il m'a, il, il m'a ouvert.
2: So Charles Schultz took what I, I mean. I mean, not to make it too facile or easy. He took what Topher did, making a drawing come alive on the page, and he made you feel. Et ce qu'a
3: fait Charles Schulz, c'est de reprendre un petit peu ce qu'avait fait euh, Rodolphe Topfer, prendre des dessins et les faire vivre sur la page. Et c'était extraordinaire parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui, qui émouvait tout le monde. Et ça me faisait quelque chose d'extraordinaire à moi aussi. Et tout en simplifiant à l'extrême le dessin
1: comme vous-même vous allez le faire tout en ayant des personnages extrêmement vivants et qui nous touchent Est-ce qu'il y a un rapport entre ce dessin simplifié à l'extrême fait de quelques traits et la recherche d'humanité de sensibilité qui est au cœur de votre travail
2: Well sure because uh, comics are about a simplified image in the same
3: way that words are about a, a simplified memory oui, en fait, euh, parce que c'est un petit peu la même chose. Euh, les dessins, c'est une réalité simplifiée, comme les mots sont une réalité simplifiée. Like if I
2: say table to everyone, you get an image in your mind of a table, probably, you know, something with four legs.
3: Ben, quand je prononce le mot table, vous allez tous avoir une image mentable, mentale But this is de a quelque table. chose de plat avec quatre pieds. Mais bon, mais ça aussi c'est une table.
2: There's all sorts of tables, but everybody knows table, table.
3: Mais il y a toutes sortes de tables, mais tout le monde comprend le concept, l'idée de table. And comics take
2: that idea and make it real on the page. Et and les, they les BD prennent cette idée et la réalise, la rend réelle sur le papier. And the simpler the drawing, the more easy it is to read. Et
3: plus le dessin est simple, plus l'idée va passer de la page vers vous et vous pourrez ressentir cette notion.
2: Then the tends to be an of Sinon,
3: la table sera, enfin, ce dessin sera une illustration de quelque chose. Mais ne vous fera pas ressentir la réalité de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que je suis complètement dingue, moi, c'est tout.
2: I think Art Spiegelman put it very well when he described Nancy, the comic strip, comic strip
3: Et en fait, quelqu'un l'a dit d'une manière beaucoup plus intelligente. Hein, une BD est plus facile à ne pas lire qu'à lire quand il dessinait cette nana là, avec ses son chignon est
4: ce que vous nous est ce que vous pouvez nous présenter et nous parler de ce que peut représenter Soft City de Peugeot Wagner qui est une œuvre que les lecteurs français ont découvert sur le Tard enfin la plupart en tout cas œuvre assez singulière qui signifie peut être aussi une, une, une démonstration de vos intérêts qui vont au delà de la bande dessinée historique classique?
2: It's by a uh, Norwegian artist named Hariton Pushwagner, and it's as if Stanley Kubrick took mescaline and drew a secret comic book in 1969 and forgot about it.
3: C'est uh, un un auteur norvégien le nom What's the name? Stanley Kubrick. Oh, Harriton
2: Pushwagner. Sorry, Pushwagner. Pushwagner,
3: Push, Push c'est yes. Push l'auteur de, de cela. C'est comme si Stanley Kubrick dans les années 60 avait pris un petit peu de champignons euh, hallucinogènes et euh, avait oublié sa BD dans un coin.
2: Which is sort of what happened because apparently Push Wagner drew this and lost it for 45 years and then it was found again. It's a very strange, poetic... Un comic terrifiant sur la modernité. Et je pense que vraiment, c'est. Je ne veux pas le mettre, mais c'est worth getting. Je l'ai vu dans le bookstore, donc so c'est worth getting. Et il n'y a pas de langue, il n'y a pas de langue, il n'y a pas besoin de traduire.
3: En fait, c'est ce qui s'est passé avec Puschwagner, parce qu'il l'a dessiné, et puis il a, il a perdu ses dessins pendant 45 ans. Et, euh, mais voilà. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait euh, une œuvre de Pusch Wagner qui était en vente ici. Ça n'a même pas besoin d'être traduit. C'est vraiment quelque chose de, de, de l'angoisse face à la modernité.
2: Et Wow, Et
3: c'est comme euh, quand on fait un rêve au sujet d'un livre. On se réveille et on se dit « Ah oh là là, j'aimerais bien pouvoir le lire, ce livre. Eh » Le livre, il existe. Il est là. Et la réalité est là. Une publication qui
1: a été essentielle pour vous à tous égards, c'est Raw, le magazine d'Arch Spiegelman et Françoise Mouly, le magazine où paraissait en feuilleton mouse, mais aussi où toutes sortes d'auteurs internationaux étaient invités. Et je crois que pour vous, après la découverte de Crump, ça a été le choc majeur, la découverte peut-être de tout le champ du possible de la bande dessinée.
2: En fait, oui,
3: c'était important pour moi parce que j'ai découvert le magazine Raw quand je cherchais des, euh, des illustrés cochons dans une euh, librairie et puis voilà, j'ai découvert Raw. Et
2: j'ai pulled it et il it said, Raw Et I thought all right,
3: this is it. But it, <laughs> et bon, euh, j'ai découvert ce ce magazine, Raw, ce qui signifie cru euh, en anglais, Je dis ah ouais, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et puis je l'ai feuilleté, puis c'était tout à fait autre chose.
2: But I took it home and it changed my life. It showed me that comics could uh, be something beyond anything that I'd even imagined, that they could express things that I didn't, hadn't even felt yet as a 15-year-old. And graphically, it was one of the, probably the single most eye-opening experience
3: of my life. En fait, j'ai emporté ça à la maison et j'ai découvert que j'avais 15 ans, ça m'a fait découvrir des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé et sur le plan graphique, ça m'a ouvert des portes extraordinaires. Yeah, kind of en fait, ça m'a rendu extrémiste radical, radicalisé en tant que dessinateur de BD. Et même si je considère que Françoise et Art étaient un peu comme mon papa et ma maman dans le domaine de l'art.
2: The, the, the artists that were in it, from Charles Burns to Gary Panter, Mark Beyer, uh, they were all completely different. I didn't even think of them necessarily as cartoonists. They were doing something so strange and baffling that I just, I had to figure it out and I had to try to understand it and it it changed me as a person and as an artist.
3: Et tous les artistes que Chris vient de nommer faisaient partie et publiaient dans Raw et ça a été, comment le dire en bon français, Gaston que ça a absolument changé ma vie et ça m'a ouvert l'esprit pour, pour d'autres choses. Alors,
1: les livres, puisque l'exposition a lieu à la BPI, mm -hmm. euh, la littérature est quelque chose qui vous importe aussi des auteurs comme Queneau et Pérec, qui sont des expérimentateurs, vous les avez lus, ils vous ont intéressé ou vous les avez découvert beaucoup plus tard?
3: Specifically, Georges Pérec? Georges Pérec, entre autres?
2: I am actually finally now, I when I, people ask me all the time if I'd read um, uh, Life, a user's manual, is that the, okay? Mm -hmm and I when I did building stories because it seems like I just ripped it off completely which and I had never read it and en fait les gens me
3: posaient la question sans cesse quand j'ai publié euh, euh, mon premier ouvrage et ils m'ont dit euh, mais est-ce que vous avez lu George Perec? Et non, je l'avais pas lu à l'époque mais quand je l'ai lu après, je me suis rendu compte que ça avait l'air de comme si je l'avais lu, j'avais pillé ce qu'il avait écrit.
2: But I started reading it on the plane here. I'm on page 135. It's really incredible. I
3: got say it's et an amazing commencé, book. J'ai commencé à le lire en fait en prenant l'avion pour venir ici. Je suis à la page 135 et je dois dire que c'est un livre absolument renversant.
2: I'm surprised how exciting it is to read. It's actually, you know, and the puzzle maker even very strange. So But yes, I'm now reading finally George Perec. I'm sorry. Thanks to you. Oui. Asking me for 10 years if
3: I've yes. Ouais, ça fait 10 ans que vous me demandez si j'ai lu Jean Perec et oui, c'est c'est comme un c'est extraordinaire of... de lire ce puzzle et uh, grâce à
2: vous maintenant je l'ai lu. I think I mean I think the writer who really changed my made me want to write was Gustave Flaubert actually and uh, certainly Marcel Proust.
3: En And fait, euh, les auteurs qui ont véritablement changé ma vie, c'est Gustave Flaubert et, à l'évidence, Marcel Proust. Et <rire> aussi euh, Léon Tolstoy, mais désolé, il n'est pas français celui-là.
4: Euh, évoquer Perret, Queneau, no, Loulipo, euh, c'est évidemment une porte d'entrée euh, pratique pour évoquer Lou Bapo et puis tous les expérimentateurs en, en bande dessinée. dont vous faites... Clairement partie, même si euh, vous ne revendiquez pas forcément euh, ce travail-là euh, au premier plan. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manière de jouer avec le médium, de jouer avec le langage de la bande dessinée, surtout
2: kind of, uh, Toute forme
3: d'expérimentation formelle est excessivement dangereuse.
2: It's very easy to get thinking and and your own puzzling, I guess, for lack of a better word.
3: Et en fait, c'est très facile d'être prisonnier de sa propre réflexion.
2: And I think any experimentation should always be in the service of trying to create what it feels like to be alive or to communicate an emotion that you felt very deeply to another person.
3: En fait, toute expérimentation devrait porter sur la façon de Faire comprendre vos émotions, de faire passer vos émotions au lecteur.
2: Et, actually, life a user's manual is very accessible and very, very human. It doesn't feel experimental to me at all. Maybe it did in 1975 or whatever, but la vie
3: mode d'emploi ne me semble pas être vraiment une expérience, quelque chose de très ouvert et, et de très lisible, de très accessible.
2: I mean, I think any writer who et en fait,
3: l'expérimentation, c'est toujours euh, comment faire euh, réapparaître la mémoire et l'expérience. Mais moi, je fais très, très attention parce que euh, si on va ce chemin-là, on risque de se perdre. Et si on y va trop profondément.
1: Et en même temps, un auteur comme Richard maguire que vous admirez beaucoup, qui a fait avec Here, ici, un livre qui est à la fois profondément sensible, qui plonge dans la mémoire, dans la sensibilité, dans l'histoire, et qui est une expérimentation et une invention, comme beaucoup de vos œuvres en sont aussi.
2: Il y a un poil sur le micro. Sorry. Si vous
3: n'avez pas de bouquin de Richard McGuire ici dans votre bibliothèque, c'est le moment de noter le nom et de l'acquérir. C'est absolument un essentiel.
2: Graphic, fictional graphic novel, I should say.
3: C'est un roman graphique ou une fiction graphique, disons
2: It's about one corner of a room seen through all of time, going back and forth billions of years, forward millions of years, overlapping images, thinking it would be as if you thought about what was here in 1519 or what's going to be right here in 3428 put into a book. And it's profoundly moving. And it will, in the parlance of teenagers, blow your mind. More than anything, it'll make you live a
3: richer life. Et en fait ce livre porte sur la description du coin d'une pièce vue de différents angles, différents points de vue et à travers le temps, à travers des centaines d'années en arrière et des centaines d'années en avant de disons que c'est comme si vous regardiez l'endroit où nous sommes ici et que vous essayez d'imaginer ce que c'était en 1519 et ce que ça sera en 3532 et pour utiliser un vocabulaire de Jones ça va vraiment vous éclater
2: and soon to be a movie starring Tom Hanks believe it or not
3: <laughs> et ça deviendra très bientôt un film avec Tom Hanks vous pouvez vous pouvez le croire c'est vrai
4: c'est pas possible ce livre il est pas adaptable euh, au cinéma
3: c'est pas possible i
2: think they moi, je pense Richard que ça peut fonctionner,
4: hein, Mais on va voir ce qu'ils en font. Ils vont s'emparer de l'histoire, mais certain, certainement pas de la richesse, de la démonstration de cette histoire.
2: Well, That's possible. Yeah, who knows? We'll find out, I guess. You know, At least people will buy the book. Bah, qui sait? Au moins, <laughs> les gens achèteront le bouquin. This is an of me from Maguire, who from Et ça, whom... c'est ce
3: que j'ai volé à Richard McGuire
2: from whom I've stolen many times, that I always acknowledge it. Uh, he's a good friend and a great artist and a wonderful person.
3: He J'en je, ai volé beaucoup chez lui, hein? mais je le, je le cite à chaque fois. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de merveilleux.
2: He, comics are sort of an X, Y sort of reading experience. He added the Z to it, if that makes sense. Vous savez, euh,
3: les... Les bandes dessinées, c'est comme si vous aviez quelque chose qui est en deux dimensions sur les X et les Y. Mais lui, il a ajouté une dimension supplémentaire Z, la troisième dimension. Alors, on va remonter le
1: temps et parcourir, cette fois, non pas l'histoire de la bande dessinée, mais quelques fragments de l'histoire de Chris Ware. C'est une des premières pages publiées.
2: Sorry. Ouais. 90, un, seul, yeah. un seul auteur pour tous ces strips. 1987. Yes, I was, uh, 1987, oui.
3: C'est une expérience, effectivement, en, dans le style, mais c'est une, une tentative de, de faire passer une émotion.
2: It was the first chance I had to do a color.
3: C'est so. la première expérience que j'ai pu faire d'une BD en couleur dans un journal d'étudiants. Euh, je suis vraiment très gêné
2: de vous montrer ça au compte. C'est mon collègue qui l'a choisi.
3: It's
2: June. Okay, we'll talk about this
1: later.
3: Bon, bon, on va régler nos comptes après.
4: Alors parlons de quelque chose que vous assumez peut-être un peu plus, je l'espère. Hum, on a choisi ces quelques images qui vont peut-être faire écho avec ce que certaines, certains d'entre vous ont vu à l'entrée de l'exposition notamment ces constellations à noter que vous en avez recomposé une à l'occasion de cette exposition ça on laisse aux lecteurs et lectrices euh, euh, avertis euh, d'aller vérifier entre ce qu'on voit dans le livre et ce qu'on voit là-haut est-ce que vous nous, pouvez nous parler de, 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 de l'expérience euh, Acme Novelty Library ou de ou de vos débuts euh, avec la fabrication de vos livres ou ce genre de choses, le début du processus, la, la manière
2: dont ça a été initié. comics perception En fait, euh,
3: le dessin, c'est simplifier les choses que nous voyons et les codifier. Really? That's it? <laughs> <laughs>
2: I should just let you talk. This <laughs> um, it's a, it's as simple as seeing dots and seeing a picture, or looking at the moon
3: and seeing a face. Savez, est comme quand vous regardez des points éparpillés et que vous y voyez un visage, ou quand vous regardez la lune et vous voyez un visage. Because neither is there, there are stars and
2: a rock orbiting the planet Earth. But once you see the face in the moon, you can't not see it.
3: En fait, ça n'existe pas, il a pas vous de voir le so The whole
2: book itself is about how language destroys experience. Et tout le livre porte sur le fait que le langage détruit l'expérience. And I redesigned the constellations for the book based around the
3: characters in the book itself. Et j'ai reconstitué euh, les constellations autour des personnages dans ce livre. But it didn't work
2: for the exhibition. It made no sense at all. So then I redesigned it again to reflect more of
3: the work that's in the exhibition. Mais bon, ça ne fonctionnait pas pour euh, l'exposition. Donc j'ai redessiné, reconçu une constellation pour que ça marche avec ce qu'il y avait montré dans,
2: dans, dans l'expo. Et c'est le bouquin le plus prétentieux que j'ai jamais produit. Et c'est un livre de blagues. Be so.
3: Et je me suis dit que si je devais faire un livre très prétentieux, valait mieux que ce soit un livre drôle. On ne peut pas dire que Jimmy Corrigan soit le livre le plus
1: drôle qu'on ait lu. C'est un livre qui nous a tous euh, impressionnés, qui vous a fait découvrir, mais qui a une veine quand même beaucoup plus sombre que le travail que vous avez fait euh, ensuite.
2: It's just, a, again, it's a personal story. I never met my dad. I grew up never knowing my dad. So I wrote a story about what I thought it might be like to meet a father that you'd never met.
3: Vous savez, c'est un peu une histoire personnelle. Moi, je n'ai jamais connu mon père. Et j'ai dessiné une histoire sur ce que ça pouvait être de rencontrer son père.
2: And really, like, actually, pretty much every book I ever write, it's about... Et en fait,
3: euh, comme les, tous les bouquins que j'ai écrits, c'est un bouquin sur le racisme, sur les États-Unis, et on ne peut pas détourner les yeux du fait que les États-Unis, c'est un pays euh, de 200 et quelques années qui a été fondé sur euh, l'esclavage. So
2: was that answer? I don't know if I'm answering your question. Je si I je à votre question. Là. So it goes back and forth in time
3: between 1983 and 1893. Donc c'est un aller-retour permanent entre 1983 et 1883. And
2: I was trying to create something that felt sort of symphonic or had a sweep of emotion to it that felt very deep and very high at the same
3: time. Et en fait, j'essaie de créer quelque chose qui soit symphonique, qui est véritablement une, une émotion qui vous emporte à travers le temps. C'est aussi un livre
1: sur Chicago, sur sa grande exposition, sur cette ville où vous n'êtes pas né, où vous n'avez pas grandi, mais qui est vraiment devenue presque inséparable de toute votre œuvre et dont vous aimez
2: notamment l'architecture, mais sans doute aussi bien d'autres choses. I think in some ways it's easier to understand a place if you're not
3: from it because you can see it from a distance, maybe. So. En fait, je pense qu'il est plus facile d'écrire un lieu dont vous n'êtes pas originaire parce que vous le considérez d'une certaine distance.
2: In Chicago, especially, with the ex exposition of 1893 and the fact that the whole city had been burned you know, more or less to the ground in 1871, such an american idea that you could rebuild it from the ground up but all of these buildings were temporary
3: and destroyed shortly after they were built so et en fait oui cette exposition de 1893 euh, c'était tous des bâtiments temporaires et parce qu'il y this eu in incendie en 1871 qui avait quasiment rasé euh, jusqu'au sol chicago It's vraiment une idée très américaine de penser qu'on peut reconstruire en si peu de temps une ville. Mais tous ces bâtiments de l'exposition, eh bien, euh, comme je l'ai dit, ils sont temporaires, ils étaient temporaires, et ils ont été détruits après l'exposition.
2: Et en
3: fait, euh, le personnage qui se trouve dans ce livre, c'est le grand-père du personnage principal qui remonte donc euh, au 19e siècle
2: and when i was doing the book uh, i actually did meet my dad for one night a very awkward dinner and uh, then he died shortly thereafter actually
3: et en fait pendant que je dessinais que je créais ce livre j'ai rencontré mon vrai père à un dîner un soir et puis euh, il est mort quelque temps après
4: on va essayer d'enchaîner après ça
3: well let's move on okay <laughs> sorry <I'm... laughs>
2: Okay. That's uh, you want me to talk about that?
3: For instance. Right.
2: Uh, so um, I guess the main difference between George Perec's book about the building itself is that this book is also is about a building but also is seen entirely through the recollections and memory of one person. En
3: fait, la différence entre le livre de Georges Perec sur euh, le bâtiment et celui-ci, c'est que euh, tout, tout toute la reconstitution de l'immeuble est vue à travers les yeux d'un personnage, d'une personne.
2: Et en fait, tout
3: ce livre porte sur euh, un imaginaire, l'imaginaire de cette femme qui tente d'imaginer ce que ses voisins
2: pensent et font.
3: Et en fait, c'est un livre qui porte plus sur l'idée de parenté, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant et comment toute votre vision du monde change une fois que vous êtes parent.
2: Je voulais
3: faire un livre qui n'avait ni début ni fin parce que c'est ainsi que fonctionne notre
2: cerveau. Et peu
3: importe où vous commencez ou vous terminez parce que vous le lirez en entier. Et finalement, ça va, d'une certaine manière, se coaguler dans votre esprit de la manière dont vos souvenirs se coagulent dans votre cerveau. Uh, no matter what you do in
2: your life, whether you're an architect or a writer or a politician or an autocrat, we all end up with the only thing we have are, are the memories of our lives. It's a story that we tell ourselves every night, every day. We're always editing it, changing it rewriting it, and that's the one thing that we take with us from beginning to end. It's the only thing that we ever actually create.
3: Que vous soyez écrivain, euh, auteur, euh, tout ce que vous voulez, c'est la seule chose que nous fassions tous de la même manière. C'est-à-dire que tous les soirs, nous recréons, nous re faisons un remontage, un montage de nos souvenirs, et finalement c'est la seule chose qui nous restera, c'est la façon dont nous avons imaginé notre vie.
2: Et la fiction ne, dit,
3: ne nous dit pas comment vivre, la fiction nous dit comment nous souvenir. C'est un livre
1: en même temps euh, qui pourrait avoir l'air, quand on le parcourt, d'une expérimentation formelle très forte. Et en même temps, il est dans une page comme celle-ci, profondément nourrie de ce que vous avez de plus intime et notamment de l'expérience de la paternité.
2: Father, mm -hmm. That page, when it's printed in the book, is the girl, is the actual size that a child is. Because at the time I drew up, my daughter was about that big. And it was so strange to me that I could hold her and pick her up in such a, you know, I, I don't even know how to put it, that a, that a body can contain something so complicated and
3: ineffable as a, as a human soul. Et en fait, quand cette planche a été publiée, bah, ma fille avait exactement cette taille-là, la taille de, de, de la planche. Et c'était extraordinaire de penser que dans un corps si petit, il y avait tellement de choses ineffables, euh, qui contenait tellement de choses
2: ineffables. Et en
3: fait, ce que je voulais, c'est que le livre, soit aussi bizarre que l'individu est bizarre. Vous savez, les livres sont comme des êtres humains. Il y a un visage, la couverture, il y a une épine dorsale, le dos, et il y a plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.
4: On a, on a vraiment abordé très rapidement l'ambition qu'il y avait dans le précédent projet, dans les autres aussi, mais dans Building Stories, qui convoquait énormément d'enjeux. De, énormément Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez euh, compris que vos travaux devaient forcément euh, avoir une ampleur en termes de pagination, en termes de sujets abordés, en termes de choses qui se croisent et s'entrecroisent, et de renouvellement formel est-ce que c'est quelque chose qui est venu si naturellement que ça et, et de quelle manière vous l'expliquez le, vous ou, ou le commentez
3: I mean,
2: J'en I
3: mean, sais rien. Moi, je suis à ma table et je
2: dessine.
3: Vous savez, une des choses que j'ai apprises très, très tôt, c'est le pire qui puisse m'arriver, c'est d'écrire un scénario. Mm -hmm. I
2: mean, vous
3: savez, on écrit tous des scénarios. On se dit, bon, bah, je vais aller à la fac, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais devenir euh, monsieur ou madame météo. Euh, et puis finalement, rien de cela se produit. And
2: life is much more complicated and has much, many more surprises than we can predict so if i just sat down to write it i would be leaving out the most important part of comics which is allowing the images to tell the story and especially to a cartoonist when you sit down to draw the images suggest a myriad of different things that you wouldn't otherwise expect
3: et en fait bon quand vous faites un scénario ben, ça veut dire que vous laissez de côté beaucoup trop de choses et moi, si je m'asseyais à faire un scénario, ben, je raterais énormément de choses qui apparaissent au fur et à mesure du dessin. Et ça, je ne veux pas que ça se produise. Par et
1: exemple, quand on voit l'inz qui est un des chapitres de Rusty Brown, est-ce que vous êtes vraiment parti de ça, de ses premières vues subjectives, de ses premières images d'enfance, sans savoir ce que la vie de Lint allait lui réserver est-ce que vraiment vous avez découvert cette vie au fur et à mesure que les pages
2: s'ajoutaient les unes aux autres? Pretty much. Bah oui.
3: Oui, je voulais qu'il soit sauvé, rédimé en tant qu'individu, mais en chemin il s'est reperdu. C'est toute une vie
1: qui tient dans les 70 pages de ce chapitre. C'est un de vos jeux les plus poussés avec le temps. Le temps qui est vraiment ce que vous essayez d'enfermer dans l'espace de chacune des pages. Une année, une page, faite à la fois de ce qui arrive, et de ce qui aurait pu arriver, ou de, de ce dont on se souvient, ce qu'on a manqué.
2: Right. I mean, when it's, it was, it's just based on the way I kind of remember things and the way that the pages are designed. Like, these are the first two pages. It also tries to reflect the structure of the consciousness of the character himself.
3: Oui, c'est ainsi que je tente de me souvenir des choses. Et c'est un miroir de la façon dont les personnages se souviennent de, de, de ce qui leur arrive.
2: Like, here, language is starting to form. And I really thought about, like, I remember being in a crib. And I remember certain sensations.
3: Vous savez, c'est là la création, comment le langage commence à se former. Et moi, j'ai des souvenirs, des souvenirs d'un moment où j'étais dans mon berceau. Vous savez,
2: quand je pense à l'année 1971,
3: je me revois dans, mon, dans la cuisine de ma grand-mère, et je me vois avec, je regarde le, le parterre et je me vois en train de donner des coups de pied comme ça, de ballant dans l'air.
2: So really, really, really
3: et donc j'essaie de structurer le livre de cette manière-là et aussi d'avoir, d'inclure le fait que, et je crois que tout le monde a la même impression, c'est que la vie se déroule très, très, très vite. Il y a des hommages ponctuels
4: qu'on peut trouver à droite à gauche ou des citations.
2: Yeah, oh, oui, c'est un hommage à Fred King, le, on voit le père et le fils. Et
3: puis aussi des auteurs de science-fiction.
2: Vous
3: voyez que tous les deux portent la même veste en jean.
2: When I was a kid riding my bike down the street of my neighborhood, I saw a dad and a son come out of their house, the dad get in the car, and the kid run around to the passenger' side of the door, and the dad lock the door so the kid couldn't get in, and the dad drive away with the
3: kid screaming for the dad to come back. V: J'ai un souvenir quand je descendais ma rue à vélo. J'ai vu un père et un fils sortir de chez eux et le père rentrait dans sa voiture et fermait la porte. Et le gamin a couru de l'autre côté pour monter sur le siège passager et j'ai vu le père qui appuyait sur le bouton pour fermer la porte et qui est parti et le gosse qui criait pour que son père
2: revienne. Et
3: portait la même euh, le même vêtement. Et j'aurais dû dessiner cette scène, mais ça n'a ça jamais fonctionné. Est-ce que vous
4: nous parlez ou évoquez des, des choses que le lectorat français n'aura peut-être pas forcément découvert déjà Est-ce que. <rire> oui,
3: what? De quoi De quoi
2: c'est un morceau d'une histoire euh, It's a piece. future.
3: From the future story.
2: Oh right, I'm sorry, I misunderstood. I apologize. Non, uh, désolé, je n'avais pas très bien compris. This is another strip, another book I've been working on, which the basic idea is that my wife and I grew up in completely different parts of the country. But c'est I... un
3: autre bouquin sur lequel je travaille. Vous savez, ma femme et moi avons grandi dans des endroits complètement différents du pays. About personally,
2: the story comes from. Uh, at least from within me, as if we were kids growing up together.
3: Mais en fait, l'histoire vient, euh, de mon point de vue, comme si nous avions, elle et moi, grandi dans le même lieu. And it's
2: half done. It's said in her hometown, uh, her mom had a husband, but a boyfriend who lived in the basement when she was growing up, which she was very embarrassed. It was the 70s, very embarrassed by. Mm -hmm. And that's the basis of the story.
3: Et en fait, bon... Euh, c'est l'histoire euh, du couple de ses parents, et euh, sa maman a donc été mariée, mais elle avait un petit copain qui vivait dans le, euh, le sous-sol, et c'était très embarrassant pour elle, voilà, c'est le début de l'histoire.
2: Sort of
3: et c'est aussi une sorte d'hommage à Charles Schultz.
2: C'est une histoire en soi ou c'est une partie
1: d'une histoire plus vaste
3: C'est une histoire en soi ou c'est
2: une partie de la histoire C'est une partie c'est 108 pages, donc il y aura une 108
3: pages que je n'ai pas encore yet. Je suis désolé. J'en suis à la page 108, c'est à peu près à la moitié, et donc il y aura encore 108 pages. Je suis désolé, je pas encore fait le reste.
4: On peut prendre quelques instants pour parler des, des travaux d'illustration que vous faites, notamment pour le New Yorker, qui est une aventure très régulière depuis plusieurs années, revue dirigée d'un point de vue artistique par Françoise Mouly, que vous avez évoqué tout à l'heure, et à qui vous avez rendu hommage. Donc on a bien compris que, que son regard était important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu les, quelques exemples ou ce qui motive la création de ces couvertures, en commençant peut-être par ces, ces deux-là
2: Well, these covers specifically, by the way, Françoise Mouly, again, edited Raw magazine with Art Spiegelman back in the 80s, and now she is the art director for The New Yorker.
3: Et en fait, je dois rappeler que Françoise Mouly, c'est elle qui était la directrice artistique avec Art Spiegelman du magazine Raw. Et depuis de nombreuses années, Françoise Mouly est la directrice artistique de uh, la revue de New York, du magazine The New Yorker. And these are both covers that I did
2: around the time of Back to School, the one on this side being the earlier one uh, which actually happened to me when I dropped my daughter off at school one day and all the parents were happily leaving like oh boy now I've got time to myself I can drink my coffee and I saw my daughter
3: turn around and look. Et en fait ces deux couvertures c'est euh, la reprise de l'école hein, c'est la rentrée euh, celle de droite donc à droite ici c'est celle qui était la, la, la première et en fait c'est au moment où euh, les parents euh, laissent leurs enfants à l'école et euh, se disent Ah, chouette, je vais pouvoir aller prendre mon café tranquille. Et moi, j'ai vu à ce moment-là ma fille qui se tournait vers moi.
2: Et la deuxième
3: couverture, celle que vous avez donc à votre gauche, à l'écran, c'est euh, après la fusillade dans une école de Newtown. Et ça, c'est le premier jour où les enfants sont retournés à l'école après cette fusillade.
2: So it's kind of an inversion seen from the kids' point of view. And you can't really see it here, but the parents are all standing outside looking very nervous, terrified and worried.
3: Et en fait, l'une une des images est euh, le miroir de l'autre parce que, d'un côté, vous avez le point de vue des parents et de l'autre, vous avez le point de vue des enfants. Et là, vous, si vous regardez bien, vous allez voir que les parents sont dehors et regardent avec beaucoup d'angoisse leurs enfants entrer à
2: l'école. Like right
3: um, et en fait, j'essaie toujours de dessiner quelque chose qui vous fait vous sentir vivant. Et il y a une couverture qui va être publiée dans quelques semaines ou dans quelques jours. Um my daughter
2: was at school uh, uh in April and a student brought a gun to school actually and almost got into the classroom but the police um stopped the the kid from bringing the the gun into school. We parents didn't find out about it until the school day was over with very little information provided. Et en
3: fait euh Ma fille était en classe en avril et puis il euh, y a un garçon qui est arrivé et qui a voulu entrer à l'école avec une arme, avec un pistolet. Et puis euh, la police a réussi à l'arrêter avant qu'il rentre dans l'école. Mais nous, on ne l'a appris qu'à la fin de la journée de l'école. And you probably saw the news on July
2: 4th of the shooting in the suburb of Chicago. My wife's father and uh, a sister were in the, uh, in the In the crowd when that happened, and they called her when they were running away from the
3: gunshots. Et le 4 juillet dernier, euh, le père de mon épouse et sa se sur le lieu d'une fusillade et ils l'ont une fois que ils ont réussi à s'enfuir du lieu de la fusillade.
2: And I'm so incredibly enraged that American politicians are allowing America to become what it's become. I don't know if anybody here is noticing, but it's falling apart.
3: Et moi, ça me met hors de moi de voir à quel point les hommes politiques américains permettent ce, ce, ce délitement, ce qui se produit aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant ici de, de ce qui se passe.
2: Et
3: en fait, voilà, j'essaie de dessiner ce qui se passe et ce qui me met hors de moi. Et la situation ne va pas s'améliorer à tel point qu'on n'arrive même plus à se faire confiance et on ne sait même pas si on pourra voter. Donc soyez fiers de votre civisme et de la confiance que vous avez les uns envers les autres. C'est réconfortant.
2: S'il mm -hmm.
3: vous plaît, ne laissez pas ces choses se produire en France, s'il vous plaît. Très concrètement,
1: Chris, euh, comment cela se passe-t-il pour une de ces couvertures C'est vous qui avez l'idée d'un thème et qui réagissez à un moment de l'actualité en demandant à Françoise de pouvoir faire la couverture Ou c'est elle qui, vous connaissant bien, vous interpelle sur telle ou telle thématique et, d'une certaine façon, insuffle le, le projet pour cette semaine-là
2: Françoise s'envoie un list, souvent au début de l'année, ces sont les issues open. Nous avons MLK Day ou Father's Day ou quelque chose. Et puis, elle laisse les artistes s'envoyer des idées pour les covers. So, these en,
3: en fait, Françoise Mouly envoie en début d'année le chemin de fer pour euh, les, les, les couvertures et les sujets qui vont être traités. Et elle laisse les artistes faire des suggestions et envoyer des, des propositions.
2: And uh, this particular cover, I came up with the idea for it when I noticed. I asked her when they were uh, printing the covers if they printed more than one cover at the same
3: time on the same printing plate. Et là, cette idée est venue au moment où je, je me posais la question: est-ce que on imprime plus qu'une seule couverture à la fois sur la plaque d'impression?
2: Because I realized then if they did that, then they could print four different covers at the same time. So week New Yorker, Mais en fait, bon, euh, on
3: pouvait faire quatre couvertures à la fois. La plaque d'impression avait la place de faire quatre couvertures. Et donc, j'ai eu l'idée qu'on aurait pu peut-être faire quatre couvertures différentes et que chacun aurait un magazine différent du voisin. Mais non, en fait, c'est quatre fois la, la même couverture.
2: And again, this cover here is the two pictures. It's Thanksgiving 1942, I think it is. No, sorry, 1940 and Thanksgiving contemporary. And obviously, again, it's an homage to my very good friend Richard Maguire who did here. So.
3: Et en fait, euh, l'illustration du haut, c'est la journée de Thanksgiving, la journée des grâces où on rend grâce euh, en 1940. Et celle du bas, c'est... Euh, contemporain et c'est un hommage rendu à uh, Richard Maguire. À Richard Maguire. And the, the great
2: thing about the New Yorker is it's the last place in American magazine publishing where an image can live on its own terms. In the same way that you would go to a museum and look at a painting and see it, it's not an illustration, it's its own thing.
3: Et en fait le New Yorker est le dernier magazine américain où l'image peut vivre en tant que telle comme lorsque vous allez dans un musée que vous regardez un tableau et le tableau est là pour lui-même. C'est vraiment le dernier magazine qui permet à l'image d'être là en tant que telle, en tant qu'elle-même, sans être une illustration de quelque chose.
2: Think of how different this would be if, the, if there was type on it that said Thanksgiving then and now.
3: Et ouais, regardez la différence que ça aurait s'il y avait euh, sur cette image, sur cette illustration, un titre euh, Thanksgiving alors et aujourd'hui
2: magazine
3: Et en fait, ce magazine respecte l'intelligence du lecteur, ce qui semble être devenu quelque chose d'extrêmement rare. Voilà
1: l'image peut-être sur laquelle on va finir. La couverture la plus récente que vous avez publiée. Et cette vision sombre que vous évoquiez à l'instant du devenir des États-Unis.
2: Yeah, it's sort of based on the... Well, first of all, it's houses where I live in Oak Park, Illinois. And I always thought it was strange, these conjoined houses where people live and they paint the house right up to the edge of their neighbor's
3: house as this sort of fuck you to them. It's like, I want it to be red. En fait... Euh c'est la maison dans laquelle les maisons, dans, enfin la maison dans laquelle j'habite dans l'Illinois, et euh, ce sont vous voyez des maisons doubles comme ça, chacun vit de son côté, et chaque voisin peint jusqu'au dernier cheveu millimétré euh, de l'endroit il peut peindre pour dire en quelque sorte à son voisin, va te faire foutre.
2: Sur so le left side, there's a Black Lives Matter sign. The weeds have grown up. There's one of those free libraries. I don't know if you have them here in France where you can mm -hmm. get rid of your books you don't want anymore. And it makes people feel good. And then the other side is a guy uh, with a Blue Lives Matter flag, which is a very pro-police thing, if you, and a sign that says, uh, if you love freedom, thank a veteran and a security camera. So obviously the right wing and the left wing.
3: En fait, c'est une représentation, regardez, le, la, la maison de gauche, c'est une maison de quelqu'un qui a mis un drapeau et, un, et un, un petit panonceau Black Lives Matter, la vie des Noirs est importante. Vous voyez que le jardin est un peu un jardin, euh, comme on dirait en France, à l'anglaise euh, et qu'il y a aussi euh, un petit meuble où il y a des bouquins pour que les gens puissent venir euh, prendre et échanger des livres. Et de l'autre côté, euh, c'est un autre drapeau qui euh, est un soutien à la police et euh, qui dit que si vous voulez que les gens vivent en sécurité, ben il voilà, faut mettre une caméra, il faut faire attention. Et c'est euh, véritablement la différence entre euh, la gauche et la droite.
2: Mais tous les deux ont des drapeaux américains.
3: Et le, la finalité, c'est que...
2: The famous Abraham Lincoln quote: "A house divided cannot stand."
3: Et la citation Lincoln: "Une maison divisée ne peut pas tenir debout." And we've got a
2: world where our phones tell us to go as far to the side that we want to be on as possible, but we have a governmental structure that is completely based on coming together, and the two are completely incompatible.
3: Et en fait, d'un côté, on nous dit d'aller aux extrêmes, tout ce qu'on reçoit comme message sur nos téléphones, et de l'autre côté, le gouvernement qui nous dit qu'il faudrait qu'on soit unis, mais c'est difficilement réconciliable.
2: Donc so il y a beaucoup de parler de la guerre civile, comme vous avez probablement l'écrit. Et à ce point, si on a une élection qui va être disputée par un côté, même si on perd, c'est pas bon.
3: Et en fait, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu les journaux, on parle beaucoup de guerre civile. Et s'il y a une élection prochainement et qu'il y a un seul côté qui le remporte, bah, ça ne sera pas une bonne chose non plus. Je pense que la nature
2: inclination des gens est de confier à l'autre. Mais nos phones et l'Internet sont nous dit de ne pas confier à l'autre. Et ce n'est pas bon. Et les gens font beaucoup de dollars en offre de ça. Et dans l'Amérique, en particulier... That money goes into people's retirements even, like the entire retirement system is based on stocks now, and it's, it's, a, it's, it's a weird uh, disaster.
3: En fait, nos téléphones et les messages qu'on reçoit sur l'Internet nous disent de prendre parti, et ça nous divise au maximum, et alors que moi je pense que l'inclination naturelle des gens est de vivre ensemble, et ça se... En fait, les choses s'exaspèrent et ça va être un problème aussi parce que imaginez-vous que les fonds de pension, c'est-à-dire les retraites des gens, sont de plus en plus placés en bourse et ça risque d'être une catastrophe.
2: And finally, I just think we have more in common than we have different as human beings and it's the duty of the artist and the writer to find those things and to try to write about them. When I wrote a chapter of the book about an African-American woman school teacher, I was nervous about doing it, but I know that I have more in common with an African-American woman school teacher than I do with a serial killer or something. En
3: fait, le travail d'un auteur, d'un dessinateur ou d'un écrivain, c'est de trouver ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. J'ai fait quelque chose, j'ai écrit quelque chose sur une prof d'école afro-américaine et je pense que j'ai plus d'affinité avec elle. Avec un, un tueur en série. Et tout le monde est
2: tellement prêt à lutter. Je pense que nous devons juste trouver les choses que nous avons en commun, je pense. Peut-être que ce n'est pas si grand de problème ici en France. Ça ne semble pas que ce soit, mais je ne sais
3: pas. En fait, euh, il faut vraiment faire en sorte qu'on trouve ces choses qui nous réunissent et non pas ce qui nous sépare. Euh, je pense qu'en France, vous n'avez pas tellement ce problème. <coughs> Oh, oh. I guess it is. On
4: voulait terminer en se disant qu'on a balayé l'histoire de la bande dessinée, d'une certaine histoire de la bande dessinée. On n'a pas vu beaucoup d'autrices. On sait que les lectrices sont de plus en plus présentes dans le, dans le giron des librairies que le lectorat se féministe depuis quelques années après une bande dessinée très patriarcale, très coincée dans des vieux mécanismes. Il hum, y a énormément de personnages féminins dans vos livres les plus marquants, tous les derniers, notamment. Euh, on a choisi un exemple, en parlant de Julie Doucet, qui euh, vous succède en tant que Grand Prix au Festival Angoulême. Est-ce que vous avez quelque chose à commenter sur tout ça pour terminer
2: um, well, Je crois
3: qu'une des dessinatrices les plus un des dessinateurs en général non genrés, a vécu, uh, Linda Berry. Linda
2: Berry. She, like Charles Schultz, uh, figured out how to get into a comic strip and back out again and then into the reader's heart. And she wrote in such a way that it felt like she was telling you autobiography, but it's complete fiction.
3: Et en fait, c'est vraiment une dessinatrice qui a été capable d'entrer dans euh, la BD, de sortir de la BD et de pénétrer profondément en vous. Et vous aviez l'impression que c'était une autobiographie, mais c'était totalement inventé.
2: So
3: in, pro, in et donc, ma génération de dessinateurs fait tourner le programme de Linda Berry quand nous écrivons et quand nous dessinons.
2: Et similarly, I think Julie can be considered just in the same way. She's writing from the inside out and writing about very personal things that I always found very moving and uh, uh, compelling and honest.
3: Et Julie suit le même, euh, la même voie Elle écrit des choses qui viennent de l'intérieur très profondément et elle, elle, elle écrit des choses qui me, qui me meuvent beaucoup.
2: I mean, but comics, admittedly, were very much a male, sort of discipline, nerdy guys, you know, drawing superheroes. Look at the stupid Marvel like movies, exceptions for my Marvel friend who draws Marvel comics in here, who I just met. Thank you. But the movies themselves, are there's so much about power and male power that I, I find it disturbing that they're so, um, so much be, they've so much become mainstream culture in America.
3: En fait, c'est vrai que la bande dessinée a toujours été considérée ou l'entente est considérée comme un truc de mec, de, de gros bras. Regardez par exemple ce qui se fait. Bon, je, je veux pas trop critiquer Marvel et les, et les super héros, parce que bon, j'ai un copain ici qui écrit ou qui dessine pour Marvel, mais bon, peut-être que ça suffit comme ça.
2: My friends who teach comics uh, have said that every year there's more and more female cartoonists. In fact, there's now more. Les femmes cartoonistes et mon ami Ivan Brunetti disent qu'elles sont toujours beaucoup plus bonnes et elles sentent beaucoup plus mal grâce à leur travail. Pas pour être sexiste, mais c'est vrai, elles tendent à être beaucoup plus bonnes cartoonistes.
3: Et en fait, mes amis dans l'édition des bandes dessinées me disent qu'il y a chaque année de plus en plus de dessinatrices et d'écrivaines et elles sont tellement plus sensibles, elles sont tellement. Mais je ne voudrais pas être sexiste là, mais bon, c'est un fait, quoi. elles sont meilleures.
1: Chris, sur ce mot de la fin, il nous reste à vous remercier de votre générosité générosité comme auteur, générosité comme orateur, même si on sait que vous rêviez de rester assis à votre table, on est heureux que vous ayez pris l'avion et que vous soyez venu nous rejoindre, découvrir l'exposition et nous parler de manière si touchante
2: et si sincère. Well, thank you very much. Merci beaucoup. je vais regarder
3: cette vidéo tous les jours quand je serai à ma table de dessin
5: un grand merci à Chris Ware euh, pour cette soirée cette rencontre exceptionnelle mais aussi à Benoît Peters, Julien Miseret Michel Zotowski pour la traduction. Je tenais aussi à remercier au nom de la BPI, la société Tripod pour la traduction en langue des signes. Nos collègues, trilogue, pardon. Nos collègues de la régie, en fait, qui ont fait aussi un, un travail de préparation exceptionnel pour cette soirée un peu périlleuse, en tout cas très complexe. du service communication, du service lecture et handicap. Donc, merci à tout le monde pour euh, d'avoir participé à la préparation de cette soirée. Et merci à vous, voilà, de, de nous avoir fait partager cet à, amour de la bande dessinée et cette euh, traversée de la bande dessinée. Nous avons beaucoup et bien voyagé. Et donc... Je vous rappelle juste que l'exposition est visible à la BPI, Bibliothèque publique d'information, jusqu'au 10 octobre. Donc, euh, n'hésitez pas à venir euh, voilà, nous rendre visite pour profiter de, de ce bel espace. Euh, et puis, cette rencontre sera aussi disponible sur le replay, le site de la BPI, d'ici quelques jours. Merci.